0: Portugal é o país da Europa com o maior atraso no pagamento de faturas. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. Uma parte significativa das empresas exige qualidade e rapidez na entrega dos produtos e serviços que adquire, mas ignora a data limite de pagamento das faturas. É por essa razão que Portugal lidera a lista de países da Europa que mais tempo demoram a liquidar as faturas para além do prazo fixado. Em Portugal, a média de atraso de pagamento está muito próxima dos 27 dias, quando a média europeia é de 14 dias, de acordo com os dados da Informa da EBB. Ainda assim, Portugal tem vindo a diminuir este atraso, uma vez que em 2020 a média era de 28 dias. A não recepção da fatura, a existência de discrepâncias ou erros nos valores faturados e o não cumprimento dos prazos de pagamento são as três principais razões apontadas para os atrasos. Em mais de metade dos casos, o atraso acontece por incumprimento da data limite de pagamento. A maioria dos empresários inquiridos pelo barómetro Kaizen, mais precisamente 73%, concorda que o objetivo de redução da dívida pública não será cumprido até 2022. Ainda assim, para 57% dos gestores, a diminuição da dívida pública é considerada uma ação prioritária para alcançar o aumento do PIB e alavancar o crescimento. Dentro das áreas de intervenção mais relevantes para que o PIB ultrapasse o valor pré-pandemia, o alívio da carga fiscal está no topo das prioridades, sendo apontado por 82% dos empresários portugueses, seguido pelo investimento externo, apontado por 57% dos inquiridos. Os resultados da edição de novembro deste estudo, desenvolvido pelo Keisen Institute em Portugal, mostram os empresários ainda cautelosos relativamente ao grau de confiança na economia nacional, cujo valor revela um crescimento pouco expressivo ao passar dos 10,4% verificados em março para 11,1% em novembro. No entanto, 66% dos gestores continuam a acreditar que a economia nacional continuará a progredir, ainda que a um ritmo mais lento. Num contexto mais pessimista, 20% dos inquiridos crê que a economia nacional será afetada pelo abrandamento de outras grandes economias, podendo vir a estagnar ou entrar em recessão. A pandemia abriu portas à experiência massiva com modelos de trabalho remoto e 60% dos gestores confirma que no decorrer do próximo ano as suas empresas vão adotar um modelo de trabalho híbrido maioritariamente presencial. No entanto, 35% admite seguir um modelo de trabalho 100% presencial. O indicador de confiança dos consumidores portugueses diminuiu em outubro e novembro, depois de ter aumentado em agosto e setembro, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística. Numa nota divulgada esta segunda-feira, o INER revela que a queda verificada no último mês resultou sobretudo do contributo significativamente negativo das expectativas sobre a evolução futura da situação económica do país e, em menor grau, das perspectivas relativas à evolução futura da situação financeira do agregado familiar. Já o indicador de clima económico, que tem em conta as respostas das empresas sobre a percepção económica do país têm vindo a apresentar um comportamento irregular desde julho e acabou mesmo por cair no mês que hoje termina. O valor da avaliação bancária das casas para efeitos de concessão de crédito à habitação voltou a bater o recorde em outubro. Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística divulgados esta segunda-feira, este indicador está nos 1.251 euros por metro quadrado, o valor mais alto de sempre e que se traduz numa subida de 15 euros face a setembro. Entre setembro e outubro, o valor mediano subiu 1,2%, com o um maior aumento de 1,5% a registrar-se na região autónoma da Madeira e no norte, atendo o centro a apresentado a única descida de 1,7%. Se a comparação for feita com outubro do ano passado, o valor médio das avaliações cresceu 10,6%. O crédito concedido a particulares para a compra de casa e para consumo manteve a tendência de subida em outubro, com um acréscimo de 4,4% no crédito à habitação e de 1,7% no crédito ao consumo. Isto em comparação com outubro do ano passado, segundo os dados agora divulgados pelo Banco de Portugal. Em outubro, a concessão de crédito aos particulares continuou a aumentar, tendo os empréstimos para a habitação subido para 96.300 milhões de euros e os empréstimos ao consumo aumentado para 19.000 200 milhões de euros. É a primeira vez que acontece. A idade da reforma vai descer em 2023 perante os efeitos da pandemia no cálculo da esperança média de vida ao retirar cerca de 4 meses, ao verificado atualmente. O Instituto Nacional de Estatística divulgou esta segunda-feira que a esperança média de vida aos 65 anos desceu para 19 anos e 4 meses entre 2019 e 2021, o que mostra que em 2023 a idade de acesso à reforma sem penalizações vai cair para 66 anos e 4 meses, ou seja, menos 3 meses em relação à idade de reforma estabelecida para 2022, que é de 66 anos e 7 meses. A idade de reforma é calculada com base na aplicação de uma fórmula que tem em conta a evolução da esperança média de vida aos 65 anos. As pensões antecipadas que vierem a ser iniciadas no próximo ano vão ser sujeitas a cortes menos significativos do que até aqui por força do impacto da pandemia na esperança média de vida aos 65 anos. Os dados publicados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística permitem antecipar que a penalização implicada no fator de sustentabilidade irá recuar para 14,06% em 2022. Este ano, quem optou por reformar-se antes da idade estabelecida sofreu um corte na pensão de 15,5% por via do fator de sustentabilidade este fator é calculado com base no rácio entre a esperança média de vida aos 65 anos em 2000, quando era de 16 anos e 6 meses, e a esperança média de vida no ano anterior ao início da pensão.